0: Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa, e neppure la notte ti lascia da solo. Gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro Fabrizio De Andrè Ciao ragazzi e benvenuti al terzo episodio della seconda stagione dei Ivaniloqui. Come avete sentito da questa intro un po' particolare per la quale chiedo ovviamente scusa al grande Faber, al grande Fabrizio De André, eh, ho eh, accennato una parte di una delle canzoni più note di Fabrizio De André, cioè Un matto. Perché ho iniziato questo episodio in questo modo? Beh, è presto detto perché la eh, strofa della canzone di André eh, che ho, tra virgolette, ignobilmente cantato eh, si riferisce a ciò di cui vorrei parlare oggi perché ecco, nel, nella canzone Un Matto eh, una delle caratteristiche che porta la maggiore sofferenza al matto protagonista del brano è l'incapacità di esprimersi tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole ora questi versi eh, ci fanno sentire proprio l'importanza del linguaggio, l'importanza anche eh, di saper raccontare storie e di sapersi raccontare. Ecco, è di questo che vorrei parlare oggi, perché il libro eh, che vi presento in questa puntata è Il Vagabondo delle Stelle, eh, un romanzo del 1915 eh, di Jack London. Ora, il protagonista di questo romanzo è un professore universitario, un agronomo per la precisione. Darrell Standing, detenuto nel terribile carcere eh, di San Quentin, di San Quintino, eh, dove è detenuto per omicidio. E ecco All'interno del, del carcere eh, Darrell Standing viene profondamente odiato dal direttore eh, dell'istituto di pena, eh, un certo Atherton, eh, che addirittura lo accusa, sulla base di voci ricavate da altri detenuti, di aver nascosto all'interno interno della prigione della dinamite e quindi lo eh, sottopone a continui interrogatori eh, per cercare di tirargli fuori il nome del posto dove è nascosta la dinamite ma eh, la dinamite in realtà non esiste non è vero che eh, Darrell Standing ha nascosto questa dinamite nel carcere e eh, in conseguenza del fatto che ovviamente Standing non rivela eh, il luogo dove è nascosta la dinamite proprio perché non esiste quella dinamite viene continuamente sottoposto a torture terribili da parte del direttore del carcere e soprattutto viene sottoposto alla camicia di forza che lo immobilizza, lo paralizza completamente e gli porta eh, una completa sofferenza, una completa eh, paralisi in, in tutto il corpo. Ecco, un giorno però e qui sta ovviamente il fulcro di tutta la narrazione, Darrell Standing conosce un altro detenuto, Ed Morrell. Questo detenuto gli rivela eh, un segreto, tra virgolette, per cercare di sopravvivere in quell'inferno. Ed gli rivela il segreto della piccola morte. Cos'è la piccola morte? È una tecnica che eh, Ed Morrell insegna al protagonista. Secondo la quale si può riuscire attraverso una eh, concentrazione eh, feroce, attraverso eh, una sorta di eh, accesso ad uno stato di nirvana mi verrebbe da dire, eh, si riesce a far morire gradualmente il corpo, a spegnere gradualmente le parti del corpo e uscire da esso. E allora il protagonista, Darrell Standing, mette alla prova eh, questa tecnica proprio durante una delle sessioni, chiamiamole così, eh, di camicia di forza. E riesce gradualmente, a partire dal mignolo eh, del piede fino ad arrivare alla punta dei capelli, riesce effettivamente ad addormentare il suo corpo e a uscire da esso. E nel momento in cui esce da esso, eh, lui ovviamente può essere torturato, gli possono essere inflitte le più atroci sofferenze, lui è sereno. È sereno perché non abita più quel corpo, ma è diventato una essenza incorporea. E cosa fa in questo momento Darrell Standing? Quando esce dal corpo, il protagonista si ritrova catapultato a vivere, in maniera ovviamente immaginaria, delle sorta di vite... Precedenti che ha vissuto come una sorta di eh, metempsicosi e, e infatti lui si ritrova per esempio ad essere un, gentiluomo francese eh, del 600 oppure un bambino eh, il cui padre era capo di una carovana di pionieri attaccata da un gruppo di indiani nell'Ottocento, oppure si ritrova a essere un sacerdote del Nilo ai tempi degli antichi egizi eh, oppure un inglese vissuto nel 700 o uno schiavo eh, addirittura amico di Ponzio Pilato oppure un naufrago su un'isola deserta insomma vive sperimenta delle esigenze precedenti e eh, e quindi è portato quasi a eh, immergersi in mondi completamente diversi dai propri e ecco ovviamente eh, questo ci viene presentato come se eh, fosse appunto un ingresso del protagonista in eh, vite Precedenti. In realtà, secondo me, il valore fondamentale di questo, di questo libro, che oltre ad essere ovviamente una eh, denuncia molto dura, molto spietata del sistema carcerario eh, statunitense eh, dei primi del novecento, eh, il valore di quest'opera, dicevo, sta soprattutto nel concetto di narrazione. Perché, i viaggi eh, tra le stelle, potremmo dire, da cui, da cui il titolo, il vagabondo delle stelle, i viaggi ecco, tra le vite precedenti eh, del protagonista potrebbero essere, secondo me, interpretati come eh, dei racconti che, il protagonista fa a se stesso e che gli servono per appunto praticare quella tecnica della piccola morte, per uscire da sé, per vivere altre vite, anche se appunto in maniera soltanto immaginaria, in modo tale da scappare, da evadere nel vero senso della parola non solo da quel carcere orribile, ma proprio da quel corpo, da quel corpo così torturato che eh, altrimenti lo avrebbe condotto alla totale eh, pazzia, alla totale follia. Ecco, un un altro aspetto fondamentale dell'opera di di London, del vagabondo delle stelle, è eh, il rapporto tra materia e memoria. Infatti eh, scrive eh, London... Come avviene per qualsiasi essere vivente, anche io sono il risultato di un processo di crescita. Non ho avuto inizio quando sono nato o addirittura nel momento in cui sono stato concepito. La mia crescita ed il mio sviluppo sono l'esito di un numero incalcolabile di millenni. Tutte le esperienze fatte nel corso di queste infinite altre esistenze hanno per gradi dato forma a quell'insieme che è il mio io. La materia non ricorda, lo spirito sì, ed il mio spirito altro non è che la memoria delle mie infinite incarnazioni. Ecco, in queste parole eh, direi che è piuttosto evidente il richiamo alla filosofia di eh, Harry Bergson, eh, che proprio nel 1896 aveva scritto un'opera fondamentale come Materia e Memoria. In quest'opera Bergson aveva distinto tra eh, la memoria, che è eh, proprio la coscienza che registra automaticamente tutto ciò che ci accade, anche ciò di cui non abbiamo consapevolezza, e il ricordo, che invece è la materializzazione in un'immagine, operata ovviamente dal cervello, di un evento del passato. Quindi ciò che noi chiamiamo comunemente memoria, in realtà per Bergson è il ricordo immagine, cioè è solo una piccola parte della memoria complessiva di tutto ciò che ci è capitato, cioè della memoria pura. E secondo Bergson, come anche secondo London nel Vagabondo delle Stelle, la chiave d'accesso al regno, possiamo dire così, della memoria complessiva, ci è data dalla dimensione spirituale, che anche per Bergson è caratterizzata essenzialmente dalla libertà. E infatti ehm, è proprio il poter eh, sostanzialmente accedere a questa dimensione che contraddistingue la libertà umana. E ehm, quindi il... Raccontarsi eh, storie in questo caso è eh, un segno insomma abbastanza eh, chiaro della libertà del protagonista che pur in quella situazione terribile, in quella situazione di eh, totale coercizione del, delle, delle proprie libertà trova uno spazio, lo spazio. del del racconto, della narrazione a se stesso che gli consente di evadere appunto da quella situazione e quindi di esplicare la propria libertà attraverso appunto questo vagabondare tra le vite precedenti che però come ho detto prima sono come dei racconti che il eh, protagonista fa a se stesso. Ecco, eh, eh, questa caratteristica della narrazione che in certi casi può proprio salvare la vita dell'individuo, è molto esposto in maniera molto chiara in un saggio che tra l'altro vi consiglio e vi allego ovviamente sotto in descrizione come tutti i libri che cito. Eh, Il libro in questione è L'istinto di narrare, come le storie ci hanno reso umani di Jonathan Gottschall. Ora, in questo eh, libro, spaziando dalla letteratura alle neuroscienze, dalla psichiatria alla psicologia, dai videogiochi ai meccanismi mentali che stanno alla base delle teorie del complotto, Gottschall eh, riesce a Spiegare, secondo me molto bene il motivo per il quale, fin dalla preistoria, si potrebbe dire, fin dalla notte dei tempi, l'essere umano è così affascinato dalle storie, dalla narrazione, nella quale noi, in realtà a ben guardare, siamo costantemente immersi durante la nostra vita. Infatti, attraverso libri, film, canzoni, pubblicità, sport, eh, notizie di cronaca ormai raccontati tutti in modo narrativo, il nostro cervello è continuamente, come dire, alle prese con un'elaborazione creativa della realtà. E questo accade, lo vediamo anche durante il sonno, eh, come dimostra la produzione di incubi di sogni. Ora, le storie, sono. perché sono essenziali per l'uomo? Sono essenziali per l'uomo perché innanzitutto creano legami sociali, ma soprattutto permettono, e questo è il punto importante, di fare esperienza con i problemi della vita. Cioè sono una sorta di, eh, mi verrebbe da dire, di simulatore di volo attraverso cui ci prepariamo anche inconsciamente ad affrontare le angosce e i drammi dell'esistenza. Se noi ci facciamo caso, in genere nel, in tutte le storie c'è sempre almeno un ostacolo da superare. Ecco, quindi, eh, le storie... eh ci permettono di plasmare fin dall'infanzia le nostre convinzioni i nostri principi etici i nostri valori e quindi le persone d'inchiostro come le chiama Gottschall cioè i personaggi dei libri addirittura in certi casi riescono a modificare il corso della cultura e della storia e un esempio lampante che fa proprio Gottschall nel suo saggio è quello della schiava Eliza protagonista della capanna dello zio Tom di Harriet Stowe, libro che nel 1852, mostrando gli orrori dello schiavismo, alimentò poi le simpatie abolizioniste degli Stati Uniti del Nord, infiammando poi insomma quelle quelle passioni che portarono alla guerra di secessione americana e poi all'abolizione della schiavitù. Quindi le storie hanno un impatto eh, cruciale sulla nostra esistenza. Tant'è vero che noi siamo l'animale che racconta storie. Ecco, e eh, questo a me ha fatto personalmente venire in mente anche ciò che fa un altro narratore, un autore, che io considero eh, probabilmente, eh, se non proprio il mio autore preferito, comunque sicuramente uno dei miei autori preferiti, che è il premio Nobel per la letteratura José Saramago. Ecco, vedete, Saramago ha un modo di di raccontare le sue storie molto particolare. Se non avete mai letto un libro di Saramago, eh, sappiate che eh, la scrittura di Saramago all'inizio può apparire un po' ostica perché eh, è una scrittura priva eh, di regole ferree si caratterizza per frasi molto lunghe eh, è un c'è un uso della punteggiatura molto particolare perché eh, Saramago non apre le virgolette eh, nei dialoghi, nei discorsi diretti eh, non mette il punto interrogativo nelle domande eh, E quindi i libri di Saramago sono una sorta di eh, wall of text di, di, di muro di testo eh, molto compatto ma molto molto leggibile nonostante questo ovviamente eh, una volta fatta un po' di abitudine a questo modo di scrivere ecco, Saramago in questo flusso di eh, continuo di parole Immette a volte delle delle frasi eh, che ti spiazzano per la loro abissale profondità, delle frasi che eh, ti colgono impreparato, ti colgono con le difese basse, ti colgono di sorpresa, e questo è un esempio di come una narrazione può insinuarsi nelle pieghe della del tuo animo e produrre degli effetti incredibili, del resto eh, la caratteristica che accomuna praticamente tutti i libri eh, di Saramago, e se non li avete letti leggete tutti i libri di Saramago che sono veramente straordinari, Eh, dicevo una caratteristica dei libri di Saramago è il fatto che eh, lui parte immaginando una situazione apparentemente assurda ad esempio in cecità lui immagina che eh, le persone i personaggi, cioè, insomma gli abitanti di una eh, cittadina eh, vengono immediatamente colpiti da una epidemia di cecità oppure ad esempio nelle intermittenze della morte lui immagina che in un paese da un certo giorno inspiegabilmente le persone smettono di morire oppure nella zattera di pietra eh, immagina che eh, la penisola iberica si stacca eh, dal resto d'Europa e comincia a vagare nell'oceano atlantico eh, quindi ecco lui parte sempre da una situazione apparentemente assurda però quello che fa è sviluppare eh, tutte le es- conseguenze che un evento simile avrebbe nel nostro mondo e questo a cosa serve? serve proprio a metterci alla prova a far capire l'animo umano come si comporterebbe in certe situazioni e quindi qui torniamo al concetto di storia come simulatore di volo, di storia come modo per affrontare in maniera sicura tra virgolette dei problemi che poi potremmo trovarci davanti ovviamente non nei termini estremi delle storie, però potremmo trovarci davanti nella vita di tutti i giorni. E a questo quindi serve la letteratura, a questo servono le storie, sono fondamentali per la nostra vita e lo vediamo appunto, eh, come ho detto prima, nel Vagabondo delle Stelle, perché lì il protagonista riesce a sopportare le torture, riesce a sopportare le angherie eh, che eh, i suoi aguzzini gli impongono nel carcere, riesce a sopportare l'immobilità dolorosissima della camicia di forza grazie alle storie, grazie al vagabondare in mondi alternativi e eh, questo a me fa venire in mente anche la famosa eh, frase di Umberto Eco secondo la quale eh, chi non legge eh, vive una sola vita, chi legge invece vive vite infinite. Ecco, quindi questo è il grande valore che ci dà ovviamente la, la letteratura, che ci danno le storie. E io credo che Il Vagabondo delle Stelle sia un'opera che, eh, oltre ovviamente ad avere eh, riferimenti a filosofi o scrittori sono riferimenti a Wordsworth, Coleridge, appunto Bergson, Confucio, Conte, Dante, Pascal, è veramente un'opera straordinaria, ma è soprattutto un'opera che ci permette di comprendere quale valore può avere la narrazione nella nostra vita, anche e forse soprattutto in situazioni così terribili come quelle della detenzione, della tortura, dell'isolamento ecco eh, quindi vi consiglio davvero la lettura eh, di questo testo e spero di avervi ovviamente fatto venir voglia eh, di leggere ovviamente sotto in descrizione trovate eh, tutti i link vi ricordo che acquistandoli eh, dai link che vi metto appunto nella descrizione eh, potete eh, aiutarmi a far crescere il progetto perché eh, per voi il costo è lo stesso ma una piccola percentuale andrà a me dal momento che ho aderito al programma di affiliazione amazon bene quindi eh, io spero di avervi fornito spunti di riflessione interessanti, ovviamente commentate, condividete eh, l'episodio, discutiamone nei commenti, fatemi magari sapere che ne pensate della narrazione e fatemi sapere magari se c'è qualche storia che effettivamente ha agito sulla vostra vita, qualche storia che ha cambiato la vostra vita e che eh, vi ha lasciato dei segni. Ecco, sarebbe interessante radunare tutte queste esperienze per cercare di capire ancora di più insieme Qual è il peso che le storie hanno nella vita di tutti i giorni e nella nostra esistenza? Quindi io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto e vi do appuntamento, chiaramente tra due settimane, con una nuova puntata dei Vaniloqui. E vi lascio ovviamente ricordando, come diceva eh, Daniel Pennac, che un libro ben scelto, e a questo punto mi verrebbe da dire una storia ben scelta, ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima.